0: We'll so
1: 、欢迎来到英美剧漫游指南，我是陆小鸟。我最近喜欢的剧是《迷失爱丽丝》
2: 。大家好，我是图丁。我最近喜欢的剧应该是一月份的，这是最，但二月份目前为止还没有特别喜欢的
0: 。大家好，我是小鱼干。我最近比较喜欢的剧是克利斯《克莱丽丝法官大人》，还有《外星居民》，以及一部老剧，我就提一下，就是《傲骨之战》
3: 。大家好，我是凯。我最近非常喜欢《为了全人类》的第二季，所以大家一定要去看。
1: OK， 其实喜欢英美剧的播客听众应该也会关注一个播客叫 The Pilot Podcast， 他们是一个看一集剧或两集剧就开始给一个观感的短节目。然后我们现在新推出来的一个叫追剧报告系列，也是想效仿他们这种模式。我们从上个月就已经开始了，每个月在月底的时候就会录制一下当月的看剧小结。大多数的剧都是当月播出或者是回归的剧，当然如果有一些遗嘱，我们也会在下月提出来。另外需要说明的是，和以往的盘点不同，追剧报告系列每个月只出一次。虽然说所有的剧都是在当月排名中上的剧，我们才会把它聊一聊。或者它是一个现象级的剧，我们把它拿出来聊一聊。但是它在全年的剧集的排名到底是多少，我们还不能确定。所以说这就是一个偏闲聊，还不能下结论的一个节目。我们这个系列每期的主持人主播都是不同的，上一期的主播是伟杰，这一期的主播轮到我，下一期还没有定。然后今天和我们一起来聊的图钉，大家都知道是我们的视剧机器。我们今天要聊的一共八九部剧，他所有的都看过。另外一部新人嘉宾是小鱼干，他是我们科幻群非常就是资深的一个群友，看的科幻剧也非常多。下一个凯，大家也都已经听过他的声音了，甚至还有的人看过他的视频，他的样貌我就不多介绍了。呃，闲话不多说，那么我下面先说一下今天主要要聊的剧。第一部是法官大人，他在二月的时候刚刚完结，也是一个比较热门的剧集。第二部是克拉丽丝，第三部是外星居民，第四部是为全人类，第五部是他的双眼背后，第六部是迷失爱丽丝，第七部是说出你的秘密，第八部是美国众神，第九部是行尸走肉，最后一部是城邦护卫队。有的会聊得多一点，有的会聊得少一点，但都比较简短，也不会牵涉重要的剧透。OK。那我们现在就开始从第一部《法官大人》开始聊。这部剧大家应该都或多或少有所耳闻，在他播出的时候，因为他的主演是《绝命毒师》的老白 Mr. White 来主演，所以说许多他的粉丝都被吸引过来了。简单介绍一下他的剧情，他的开场是非常吸引人的。法官大人就是老白，是个法官，在这个剧里，他的儿子有哮喘病。有一天他在开车出去的时候撞死了一个年轻人，骑摩托车的年轻人。他当时肇事逃跑，回家跟父亲说了一下，父亲就很有正义感地告诉他：“呃，你不要逃逸，我们来一起来报警，来投案。”结果就在他带着儿子一起去警察局自首的时候，发现死者是当地极其凶残的黑社会老大的孩子。他知道，就算自己自首，也一定不会逃离他的掌心。于是，他就带着自己的孩子拔腿就跑，就试图把这件事掩盖过去。整个的故事就以这个为开始展开，它的第一集拍摄的是非常吸引人的，让我联想起了当年比较热门的一部剧，叫《罪夜之奔》的第一集。大家就算不看这部剧，也应该看一看这一集吧。然后本剧它一共有十集，在本月结束了。我先问一下大家分别的感受
2: 。我最开始看的时候也是因为冲着老白去看的嘛。刚开局看的时候，感觉它整体它的那个戏剧冲突拍的是很好的，包括伏笔埋下来也很多，故事营造的那个紧张刺激的氛围也很不错，很有感染力，想让你继续看下去。但是看到结尾的话，呃，没有让我那么惊喜。但是你说它是高开低走也不至于，所以说我觉得还是值得你去看一下的，只不过稍微有一点点小失望吧。但我看它整体的评分也是在外网整体是不错的，包括 IMDB 和烂番茄评分都很高，再加上豆瓣之前看了一下那个 Metacritic 的评分倒不是很乐观，但整体来说我觉得算是一个中上水平的一罪案剧嘛，还是一个剧情
1: 剧。OK， 我们先不评论，然后轮到凯你来说。其实
3: 跟大家一样，也是都是被老白吸引过来的。可是相对我那个刚开始追这部剧的时候，大概比他晚了两三周，所以我一次性看了前三集。那最初的前三集其实给人的印象是非常非常过瘾的，因为开场的戏剧冲突，还有他非常冷峻的那样的。画面的风格去描绘一个关于新奥尔良的黑帮的故事，就是那个故事开头，如果你不注意，我一直以为这是在东岸，在纽约还是在波士顿那种灰茫茫的城市里面的那样的社会阴暗的故事，结果不是，是一个在阳光明媚的新奥尔良，属于一个哎、欸，在美剧的层面，我们其实很少触及的一个城市文化。然后我觉得，除开就是像大家一直提到的，呃，老白的表演啊，然后剧情啊之外的，它整个开头的城市的呈现，关于故事大的背景下，呃，不同的族群，然后呃，黑白两道，包含警察等等的一些更背景、更外延式的呈现，是非常的迷人的，就是包含当地的黑人社群，然后包含一些选举的现实，然后包含。Katrina 就是飓风事件，曾经对于呃新奥尔良他们当地的警察跟市民之间产生了很紧张的关系，然后互相不信任。当然我还没有看完，但是确实是有一些早期 HBO 的那种黑帮或者犯罪类影集，就是那种整个是以史诗的方式去呈现大的故事架构、社会架构这样的一个感觉。但后来真的看完之后，会觉得说老白在整个剧集的片后，似乎并不是那么的契合这个角色。同时，我个人也是觉得很好奇，说这部剧是不是因为疫情的关系，最后结局有做了比较大幅度的修改，就是包含节奏的部分，或是包含呃故事收尾的感觉都过于的仓促。对，然后我也想等一下跟大家聊聊，就是关于结局的部分。
1: 小鱼干在开始的介绍的时候说，是本月比较喜欢这部剧，可以展开讲讲
0: 。好的，这部剧呢，我最失败的地方是看到了第五集，我才知道那个主角是老白。在第五集结尾的时候，我从他的面部神态有一点点似曾相识的感觉，就有一点怀疑，然后我就去豆瓣看演员表，结果就看到了老牌的剧照了。<笑>开头看的就有一点焦躁，就是他那个车祸的设计。太常见了，就是他伸手去取他的那个哮喘呼吸器，然后遭遇了车祸。我觉得这个设计特别的常见，几乎每一部剧集的车祸都是一模一样的设计。我就觉得这种设计有一点敷衍，不是太满意。然后这部剧呢，可以引起我的情绪波动。能否引起我的情绪波动，就是我对一部剧好坏的这个判断标准了。它可以引起我的情绪波动。对青少年无能懦弱的那种愤怒，还有对法官在人生道路选择错误插口时的那种惋惜，还有对这种事件一步一步的酝酿、发酵、升级以后的震惊。但是呢，这种情绪波动又不是那么强烈。整部剧下来，我觉得它就还是差了一点点火候
1: 。我对这部剧的感情也非常复杂的，没想到小鱼干是，呃，到第五集才发现是他。而我，呃，我个人吧，认为，因为老白的演出严重影响了我对这部剧的观感，所以我在豆瓣里小组，我甚至发了一个帖子，问，请没有看过《绝命毒师》的人进来说一说。你看这部剧的感受是什么样子的？因为《绝命毒师》的老白是心狠手辣，非常有计谋，什么问题都难不倒他，所以我会知道，在这个里边剧情的再抓马，老白也能解决，这就非常影响我看这个剧的紧张感。我会知道他什么都能摆平，但是结果这个帖子十条评论里有九条都是还是看过《绝命毒师》的人，真的很少有没有看过毒师的人来看。啊，我刚刚看到群里讨论的时候说，这个剧的烂番茄的评分指数是很低的。呃，因为老白给的光环，他在豆瓣要八点六分吧，开始甚至是九点几分的评分。但是我个人会觉得他没有特别落差吧。关于刚才比如小鱼刚说的车祸比较常规这一点，我当时是因为它的剧情比较紧凑，就拍摄和摄影方面的都很紧张，我还没有觉察得到。但现在一想，确实是有一点吧。但是另外一点，我觉得这个剧有一个比较值得吐槽的地方是，它的所有剧情，其实你要细去追究每个人的动机和他的行为，都是经不住推敲的。你会发现，他剧里边的许多剧情都是靠一个个巧合来的。比如说，白天他和这个角色谈了一下这件事儿。中午，他又和这个女生谈了一下那件事。晚上，他们几个人同时到他们家，就巧合撞在一起了。他们这里有好几个晚餐，都是通过巧合来建立在一起的。本来不应该出现的人碰到一起，现实中是很难发生的。但是到结局，他开了最后的一枪。我们不能和听众透露他到底是怎样的一枪。我觉得我的感受还算回来了。我不知道大家怎么看？现在轮流说一下。
3: 呃，我还是不满意的。最后一集是呃老白他本人导演的哦， oh. 对，就整部剧当中只有最后一集是老白本人导演的。那本身大家对于广受大家欢迎的男演员他来导演，以及这部剧集的一个完结，大家都十分的期待。但其实最后一集。在法庭戏之后的大概有十多分钟的戏里面，其实大家会觉得收尾收的太快了。然后就算开了那一枪之后，把整个故事做了一个，又回到了一个原点，画成了一个完整的圆。但是这个完整圆其实也是歪的，或者是前面有太多的瑕疵。所以我可以理解，就是有些人觉得最后这一枪就是把故事讲完了。但是我个人是没有办法接受的，还是大大的扣分。再加上大家其实真的非常期待这部剧，已经很久没有一年多半年的时间，已经没有就是这么慎重的。犯罪题材的迷你剧了。OK， 那小鱼干呢
0: ？我比较喜欢这种结尾的设计，我觉得它正是表现了事件的不可控。它是一个很荒唐的结尾，然后我当时就在想，罪恶是不是真的能在阳光下巡行刑？整个一整部剧，我其实脑海中一直就在重复这句话：阳光下的罪恶是不是真的能被掩盖下来？就是结尾，我想提一下，我看到有讨论，他讨论的那个点很奇怪，他说最后那个是误杀还是特意去杀？因为这个是一个挺明显的镜头语言，就是他到底他是想要去。进行什么行动？但是还有不少的观众对这个地方有疑问：他是操作失误了吗？还是碰巧了？还是他特意的？他的目的就是这样做？我觉得挺奇怪的，为什么会有这种疑问呢
1: ？哦、oh, 哦 ，OK， 那图钉呢
2: ？我觉得他的那个结尾，其实对于我个人来说，就是一个蛮普通的结尾，可能呃不是我想象当中的结局吧。但是他的那个结局，我觉得呃也算合理。只不过确实是可能存在一些收尾比较紧张的原因，所以导致它的节奏有一点点奇怪。不过你说它的那个结尾烂，我觉得倒不至于。只不过像刚才小鱼干说的，可能每个人的想法不一样吧。有的人可能就是想知道这个结局到底是什么意思，有的人可能就无所谓，觉得它是一个比较开放式的结局，或者是让你自己去想它到底是有目的的还是。比较荒诞无目的的。整体来说，我觉得，呃，他从中后期左右，他的这,这部剧的节奏确实是有一点点问题的。不过，我觉得不不算太过影响，可能真的是很多人对老白的呃滤镜比较比较深吧。所以说，刚开始烂番茄开局很高分，呃，到现在已经跌到了呃刚及格六十分六十分左右的这个样子，可能确实是和结局后半段的节奏有有一定关系。
3: 对我，我完全同意那个图丁说的，这部剧大概可能在第六或是第七集，呃，很明显的之后的剧情就是加快了脚步，然后很多部下的线就、呃、莫名其妙的没有交代了，然后尤其后半段的前后半段的四集，它其实剧情的合理性跟那个流畅度也就已经大大的降低了它的质量
1: 。嗯哼。其实我是觉得，我是接受他的剧情完全不合理的，都是 unreasonable 的。因为结尾的一枪，我第一反应就是这就是一个隐喻。我在豆瓣里写的影评，也就是我选择把整部剧当做一个隐喻。他就试图用无常的巧合与宿命论来点醒世人，就这种感觉。他这一枪的结果，甚至从最开始就已经注定了。然后我们会看到里边所有的巧合，最终都走向了这样的一个结果。所以我就没有把它太当做现实题材的一个剧来看。他不是在主张司法正义，也不是在主张就是黑帮的一些关系，他就是告诉你生命有轮回，然后这种感觉吧。当然你也可以说，就是因为生命有轮回，那阳光底下确实会曝光所有的罪恶，所以说最后这一枪，我还是觉得能够给他扳回一局的吧。但是确实中间的节奏，我是非常赞同大家的。OK， 这部剧大家还有什么补充吗？没有，我们就进入下一步。下一步我们要聊的是克拉丽斯·克。l a r 简单介绍一下，它是《沉默的羔羊》的原著小说的一个续作，是可以这么说吧？就是《沉默的羔羊》那个电影的衍生剧，也可以这么理解。但是它更多是买了小说版权，然后进行改编的。电影里边，汉尼拔是我们都熟知的一个角色，因为我胆子比较小，其实至今没有看《沉默的羔羊》，但是大家也都知道汉尼拔。所以说，我在最开始看到 Clarice 剧名的时候，我不知道她是里边的女主角 Clarice 的名字。后来看到介绍才知道，原来是她的衍生剧，她是里边和汉尼拔有过交往的对手戏的一个女警察。然后以她为角色单独构成了一个单元剧吧。就是虽然这部剧是有主线，发生在汉尼拔的故事之后，但是他。一集是一个故事，像是一个单元剧的感觉。它的第一集讲了是一个疑似又一桩连环杀人案的一个故事，但是背后引发了一个阴谋。第二集讲了一个小镇里有一个想独立的一个组织，背后同样揭露了一个肮脏的事件。我就想问问大家是怎么看这部剧的？你们应该所有人都看过《沉默的羔羊》这部电影吧？小鱼干先这次，呃
0: ，我看了一下克拉丽丝的在豆瓣评分是七点七，在剧集里边这个评分是比较低的。因为我喜欢这部剧，所以我就分析了一下为什么它的评分会低。这是我自己想的两个原因。第一个是可能是观众的预期比较高，它不符合老观众的预期。《汉尼拔》系列从立陶宛汉尼拔的幼年时代，然后一直到中老年时代，讲述的故事已经非常完整了，剧情很丰满，演员的配置又特别的高，几乎是顶级配置。十周年的那个纪念版的导演还是雷德利·斯科特。然后演员有朱迪福斯特、安东尼霍普金斯、朱利安摩尔，他演的是第二部，就那个纪念版，还有加里奥德曼，哇，甚至还有爱德华诺顿，我最喜欢的，还有拉尔夫菲因斯，《黑客帝国》的墨菲斯，就都是这样的顶级配置。相比之下呢，剧集版的克拉丽斯的女主角就比较的青涩，还有稚嫩了。而且这部剧集中规中矩，我也找不出它大的缺点，但是我也说不出它的有什么与众不同的地方，就是一部比较普通的罪案惊悚剧。不符合预期呢，我觉得比较容易得低分。预期对电影的评分还是蛮重要的，一有预期，就会容易有审视和批判，就会容易用挑毛病的态度去看剧。就我自己的例子，我很喜欢异形。我预期的异形有个框架，它应该是什么样，所以我就接受不了《异形大战铁血战士》这样。还比如说《星际之门》，S G One 的老粉丝，他们很多人是不能接受《星际之门》的最后一个系列 ，S G U 宇宙那个系列的。那个系列呢，风格彻底改变了，而且剧情也成人化，这些让老粉丝非常的反感。新系列和预期是严重不符的。还有一个就是闪回的剧情。即使是名师那种编得特别好的，依然很多很多的观众讨厌里边频繁的闪回。为什么大家不喜欢闪回？我想是不是这样会让剧情割裂？是不是？所以就至少闪回不会让加分，不会让剧情加分，它可能还会减分
1: 。OK， 那下面话筒交给图钉，你来讲讲。啊、呃，行。呃，我主要想说，刚才小
2: 鱼干说豆瓣评分七点七算第一，是吗？其实他的这个评分已经很高了。他开局的时候，我说一下三大外网主要的评分网站吧。IMDB 开局6 3 m e t a c r i t i c 是55五，呃，烂番茄的媒体和观众评分,分分别只有33和49所以说我当时写速评的时候，我还额外讲了一下豆瓣的这个开局是 7.9 是还挺不错的。但是。其实说实话，我当时第一集看下来，包括现在也在看，我觉得说实话，外网的评分有点太狠了。我觉得倒没有那么差，但确实它就是很平庸。呃，因为它是公共台出的一个罪案剧嘛。其实 CBS 这几年出的罪案剧评分都比较一般，它整体来说也没有特别优秀的点去夸它，只是借了呃《沉默的羔羊》的这个热度吧。然后他的这个框架，然后去写了这一个故事，包括这部剧他的女主，像刚才他也说，那个小鱼干也说了，不是那个 j o d i e Foster， 是请了一个相对来说比较新人的一个女演员来演的。啊、虽然说配角也是有一些美剧的熟人出没，但是整体看下来还是比较陌生吧。至于刚才小鱼干说的一个点，我可以大概解释一下，就是闪回的问题。呃，其实我是不排斥闪回的，我对任何一部剧的任何表达方式都没有太大的反感，所以说，很多人讨厌这部剧的闪回，我觉得很大的一个原因可能是这部剧的闪回有点太频繁了。假如说一部剧四十分钟，它可能每隔。五六分钟就一个比较频繁的闪回，而且它不是说它闪一下，然后它的这个闪回持续的时间很长。就比如说它是二零二一年的故事，然后它闪回到一九九零年，然后它一九九零年的故事稍微讲了一段，然后再闪回来，它只是瞬间闪了一下，就闪了一个片段或者是一个画面。呃，如果你偶尔闪一次两次，我觉得还是可以的。但是它闪得有点太频繁了，所以说你会导致它的观看体验很差。而且老闪老闪，其实我感觉我的眼睛也很对我的眼睛也很不友好。呃，但其实这部剧，呃，我还是持我最开始的观点，我觉得它没有像外网评价的那么差。特别是烂番茄，我没有想到烂番茄评价，当时看的时候它评价才有三四十分。呃，它其实我从细节上是能看出来，它对。呃，原版电影的一些致敬，包括一些镜头的还原，其实感觉它的制作还是蛮用心的。只不过，确实整体看下来，除除了这些比较用心的呃细节上，它整体没有太给我带给我更大的惊喜吧。嗯，大概就是这样
3: 。OK， 凯，拍拍小鱼干，拍拍秃顶，对，完全可以理解。就是对于如果之前很喜欢陈梦的高阳系列的电影跟相关剧集，会对这部剧集很期待。那呃，我看了一集，但是我可能也不会继续看下去。呃，我先声明，我本人就是非常的本能性的比较抵触公共台，相对于很比较少去看程序剧。那当然也不是没有看过，大家也都曾经非常迷恋过那个《一中人》（Person of Interest）。对，但是就是呃，本身这个程序剧，大家也都理解，它很吃设定。那我不认为克拉丽斯这样的一个故事结构。是一个不好的故事，没有它其实非常的迷人，但是我觉得它本身就不适合放到程序剧在公共台的这样的一个场域去做一个这样的呈现。就相比大家看到这个，一定如果看过那个王菲的。呃，心灵猎人 （My i Hunter） 就一定会做一个相对的类比吧。那那个可以说是现在呃市场上评价最高的犯罪类的剧集之一。那其实《克拉丽斯》这样的一个文本，其实更适合在流媒体用更加投资更大的方式，而且更加掌握自己节奏的叙事方式，而不是每一集必须要非常程序性的完成一个故事，然后非常程序性的去做一些呃，其实相对于不那么写实、不那么现代的戏剧表达
1: 。OK。既然你们都已经说了他的这些缺点了，我补一个优点。我在豆瓣里搜了一下评价，其中有一条评论我印象深刻。他说：“怪不得我不喜欢之前的那些探案剧，是因为主角都是男的，而这个我就看得非常沉迷，大概是这个意思吧。”所以说，大家也应该都反应过来，实际这部剧它是一个女性视角重新演绎了过去非常老套的探案剧的那种单元剧的那种套路。过去我们经常看到一个警察或者追案，然后每集一个故事，警察受到职场的阻挠也好，受到上司的打压也好，这里边全部换成了女性。你会看到在过去的作品里没有的那种女性视角的存在。这里边的情节都是教科书级别的职场霸凌。你是新来的，你不许说话，你只可以作为我的一个新闻的发言人，只能按我说的去做。给他安排的衣服都是大一号的。他的上司表面上是对他很凶，但是背地里还是渐渐的被他感动。他也不是完全不可救药的。我甚至觉得和他对比的，反而不是什么《Mind Hunter》那种类型的剧，反而是《艾米丽在巴黎》。他去巴黎去做一件件事，也是遭受的各种打压，然后他创造了一片新天地。所以说，我在想，就之前的那些剧，女性的观众是不是不是很多？大多数都是男的观众。比如说《罪恶黑名单》《The Blacklist》。都是男性观众为主，而对于女性观众来说，克拉丽斯可能是他们前几次接触的一个新的类型，所以他们可能会很喜欢。前一段时间我们在 Club House 做一次分享剧的一个活动嘛，啊，当时的安替老师就是说，现在所有的影视行业都在。重新用女性视角把所有经典的东西给你重新演绎一遍，它所带来的体验是不一样的。哪怕我们看它本质的内核是老套的，但是还是能够吸引新一轮的观众，这是我觉得它的很大的一个优点在吧？我不知道你们是否能够 comment 或者有没有赞同
3: ？这个视角真的很特别。我这样这样想起来，其实你看它的从女主到闪回之中相。就出现的那位呃，之前的受害者的女性，包含协助她的女高官等等，就是其实这个剧集确实是以女性角色来推进整个故事的。但是本身程序剧，尤其是犯罪类程序剧，女性的观众就是相对比较少，所以我会觉得会不会在题材跟。它的形式上还是有一点不相应
1: 哦。Oh, 我觉得罪案剧可能杀人的那种女性观众是很多的，但是这种类型的探案剧可能女性观众不多。但是我也不完全确定了。OK， 嗯，这个小鱼干有想补充的吗？
0: 呃，其实我完全没有注意过你说的，它是以女性视觉去看的。<笑>因为我看剧的时候，我觉得它的叙事好，剧情好。对于主角是什么样的一个属性，它的天然属性，然后它的生殖器是内置的还是外置的，我没有注意过这一点，没有意识到。<笑>嗯
1: 哼，那、嗯、我会感觉它里边所遇到的那些打压，都是教科书级别的男性的那种职场霸凌在。他不还被说是《弗兰肯斯坦》的新娘嘛，蛮有意思的一个梗。OK， 那这个我们就聊到这里，下一部剧是《外星居民》。它是一部轻喜剧，简单来讲就是一个外星飞船坠落在了美国的一个小镇，它的飞行器坏了，四散各地，并且被雪埋着，然后它找不到了，它就只能在这个小镇周边伪装的生活。它能够变身，能够变成人类的样子，嗯，然后他在一家里生活的时候，是在家里看电视来学习大量的知识，然后觉得自己智商很高，最终阴差阳错地成为了这里的医生兼验尸官，大概是这样一个故事，听起来就特别老套。但是它的笑点还是蛮能够戳到许多人的，所以它的豆瓣评分有 8.3 分啊。想问问大家的观感，这次给图钉
2: 。呃，《外星居民》这部剧，我是第一集出了有大概两三天之后我才去看的。它当时确实，它的外网评分也很高 ，IMDB 和烂番茄整体是在85分左右 ，Metacritic 也给了70分，包括豆瓣给了 8.3。三，我是蛮诧异的，我没有想到。这部剧会这么高的评分，但其实说实话，看下来的话，整体它的框架是一个很简单的一个剧情框架，就是一个呃外星人本来是想毁灭人类的，然后结果落到了地球上，可能估计后续可能也会有一些什么感化的那种路线啊什么的，呃，但是它夹杂了一些喜剧元素，特别是里面的那个小男孩，我觉得是给整部剧加分加的最最明显的一个因素吧。但其实整体的话，我觉得还是相对来说比较常规的一部剧了吧。呃，是好笑的，有些梗确实是蛮好笑的，包括它的制作也还蛮不错的。之前在外网上看到一个评价是，呃，这是很长时间以来 S F I 出了一个比较惊喜的一部新剧了。确实 ，S F I 可能这几年出的剧都比较平庸吧。那这部剧确实整体来说还是很很令人眼前一亮的。小鱼干。
1: 你觉得怎么
0: 样？嗯，这部剧呢，就像你说的老套，它确实是老套，然后有点傻，剧情也很简单，但它够开心。我看的时候可以一直看，一直傻笑，然后傻笑半个多小时。但是呢，这部剧也拓展不出什么话题了，它拓展不出什么东西。我觉得我们甚至没有什么可讨论的
1: 。<笑>是，所以你发现到此为止了吗
0: ？有一个点，有一个点，我比较喜欢。里边外星医生和小学生互相对骂的那个场景，我觉得看得很过瘾，因为在现实中我和小学生经常会有冲突，所以我觉得看得很开心。
1: <笑>其实他的笑点就建立在这个男主的人设嘛，虽然说那个小朋友是很好笑的，这个男主的人设就是看起来很木讷，一个外星人不太会有表情那种感觉，然后他说的话。有的时候不能理解到大家的幽默，就会字面的理解别人的表达，然后他就字面的回复过去，啊，突然变成了一种幽默。都是我觉得笑点，我们就不给大家复述了，但是看下去确实很轻松，很适合你在吃中饭、吃晚饭的时候就边看边吃。我的豆瓣评价就是就凭装新笑点的一个典范。OK， 那我们就进入下一部剧《为全人类》。《未全人类》它是苹果 TV 制作的第一部太空科幻剧吧，是一个架空历史的设定剧。当时刚推出的时候，让许多人拿它和《高保奇人》那部剧来对比嘛。因为这部剧它架空的历史是嫁接在当时，如果不是美国第一次登陆月球，而是当时的苏联第一次登陆月球，会发生什么样的情况？世界局势会怎样的转变？当时苏联会变成世界第一大国吗？就是大概这样的一个开始。但是因为我没有看第一季，当时前两集的节奏把我劝退了。但是，之所以让我们吸引过来，一方面是凯以及科幻群的许多人都非常喜欢；另一方面，他的第二季第一集的《烂番茄》评分达到了双百，非常非常的吸引人。所以我去看了一下第二季第一集，确实是很好看。嗯、呃，我就有点想要补一下第一季之后发生什么。凯可以简单跟我们介绍介绍吗
3: ？OK， 就像小小讲的，这部剧集它设定的一个架空历史的起始点是在于说，如果呃一九六九年。首先登上月球的不是美国，是苏联人。这样的一个故事脉络延续下来，会导致最明显的就是美苏之间的太空的竞争会一直延续到八十年代，而不会因为苏联没有能够登陆上月球就终止了。从这个时间点开始，他去做了一个相应的推展，然后将之后的所有的历史事实都变了一个这样的改变。那在提这些具体的历史事实之前。我可以引述一下，就是呃所谓的巴斯光年，也就是阿波罗十一号第二位登上月球的宇航员巴斯奥尔德林前几年说过的一句吐槽，他说：“你们承诺过火星移民。”但是得到的却是 Facebook。在我们现在所处的年代去回望之前的整个四十年，人类在六十年代、七十年代的时候曾经仰望的是，在二十一世纪的时候，我们可以直接登上火星，或是甚至拥有科技更加进步的那样的一个生活水平。但其实没有，因为人类的科技发展的。趋势在计算机技术、微电子技术爆炸之后，很多技术层面回归到了更加小的层面。我们现在有非常智能的手机，但是我们却没有办法回到月球。也就是说，我们会觉得好像是因为历史的一些原因，人类科技进步的方向、科技树点歪了。所以说，在这部第一部剧集里面的第一季故事当中，它影视假设的这样的一个时间设定，会让呃人类因为美苏之间的科技对抗，继续的重点在于登月计划上，也就非常显见的用外部的驱动力，让人类的技术就朝向了星际旅行的快速发展。一群美国的太空精英，在冷战大格局之下拼命追赶苏联的故事。所以说，在这故事里面。第二季开头的时候，已经可以看到电动车在80年代的时候，然后呃阿波罗计划也不止停在70年代，一直一直延续到80年代，一直延续到阿波罗二十五，然后美国也在80年代初在月球表面建立了太空基地。在架空的历史事件当中，因为苏联有了登月的女性宇航员，美国也被迫提前接纳女性宇航员进入太空计划。侧面的也就促进了七十年代的女权运动更加全面和更加早的进行发展，剧情也就因此顺理成章的虚构了 ERA， 也就是我们在之前的播客有提及的平等权利法案，在七十年代就获得了通过。那这一部剧集从科幻迷的角度和历史迷的角度，其实在这两方面其实都觉得非常非常的满意的点在于说，它不是那一种很直观的架空历史，非常戏剧化的故事展现。他的呃有趣的点都是在于一些比较隐秘的部分，比如说他里面假使了，因为美苏之间的对抗持续下去，所以1 9 7四年的时候变成是肯尼迪的弟弟，就是在真实历史里面被刺杀的肯尼迪的弟弟成为了美国总统，然后他来主导呃美国继续的发展太空，然后苏联没有入侵阿富汗。然后，因为为了要节省资源去投资在太空旅行上面，所以最后这个整个脉络延续下来是苏联并没有在八十年代底解体，苏联国力继续非常非常的强大。所以这个剧集的那个开头的那句话才是 Follow mankind。它的它的它的点题是在于说，从美国的视角，他认为美国人是在为了全世界继续去呃实践在人类迈向太空这样的一个过程，而且。总是在被苏联人压一头在前面，所以就跟去年我们在谈到的那个太空部队那部喜剧，其实前后我是差不多时间在看这部剧的第一季跟太空部队，然后那个时候会觉得非常非常的有趣，因为两边在点题一些相同的点，一边的方式是用呃戏谑的方式告诉你说， 2 0 2 1年美国其实在各个层面都被中国作为一个更加领先的科技的存在在打压，然后美国在各个领域都没有办法得到原有的地位。那这部剧里反而就也是用一个呃回追历史的方式在告诉你说，假使当时美国被苏联人压一头，那其实对于 What if 的猜想以及对于现实政治的对应是非常有趣的
1: 。嗯哼，我在看第二季第一集的时候也感受到它的好看了。我不知道第一季里边有没有月球相关的，就是这种生活的镜头啊？这个月球基地它在第一季里就已经建立了吗？
3: 呃、哦，对，其实小鸟说你第一季就是看两集的期嘛，那其实蛮可惜的，因为第一季其实他在铺陈的是，如果小鸟记得的话，应该是会铺陈到了那个冯布劳恩的故事，就是从一个二战的纳粹科学家之后来到美国，然后协助美国去建立发展火箭技术，对，所以其实他在花了很多篇幅在讲这样的一个历史人物，所以他试图用历史人物架空历史加科幻的方式做了一个连贯。确实会觉得节奏比较慢，然后比较沉闷。但其实这种沉稳的叙事风格其实更加吸引我。但相比《高堡奇人》那种奇观化或是漫画式的叙事风格，我觉得，呃，因为抽离感的太强，呃，丧失了一些本剧其实做到了的那种让观众以为这是真的的那种历史惊悚感。所以他到后面其实故事进展，有趣的进展到后面是包含招募女飞行员、女的航太飞行员。然后包含美国跟苏联相继在呃月球去建立了太空站，然后以及包含科幻剧集一定要有的那种在外太空的危急事件，然后地球和太空船连线，然后拯救飞行员，然后也发生灾难，失去了一些飞行员。对，这些剧集在第一季其实后面都有。但是，就像大家评论的，这部剧节奏真的非常非常的慢，然后他也不急着用那些其他的太空剧的节奏来表达，其实是蛮需要观众忍耐的
1: 。嗯，第二季第一集，我给我的感受就是非常的美，因为它有一个所有的船员一起去等待日出的那个情节嘛，大家站在那个崖上等着太阳一点点升起来，整个的画面的那个过程真的很美。《图丁看过之后，这部剧你的感受是怎么样
2: ？对这部剧确实节奏是一个比较劝退的一个主要原因吧。就很多人可能看不进去这部剧，可能就是因为它的第一季确实节奏很缓慢。第二季其实我看下来，我不是很知道为什么突然第二季比第一季的评分高了那么多。在我心里，其实第一季评分也没有特别差。我觉得第一季是一个挺需要观众去静下心来慢慢去看的一个。一个剧，然后其实你看,看来，你觉得他拍的其实还是挺不错的，呃，第二季我觉得他的水准还是保持住了这个水准，可能唯一我觉得稍微有一点点区别的，可能是我觉得他的第二季的节奏能比第一季更合理了一点，也可能是我看第一季看习惯了。整体来说，我觉得它的故事，它的这个节奏再怎么变也不会变得特别特别快，变得很突兀。它可能就是一个比较循序渐进的一个过程，一点点去给你讲这些故事。其实你适应了它的这个叙事节奏的话，你再看整部剧其他的地方是没有什么可以挑剔的点的。所以说，这部剧还是就真的是需要你呃忍过第一季大概前三分之一一半左右，它进入太空了之后，看到一些景色啊什么的，可能会更容易吸引住你吧。
1: 然后第二季的第一集，它的最开头是一个我看网上讨论非常多的 ，B 站弹幕也非常多的一个视频，就是第二季它开始在第一季结束后的七年后吧，所以说它那个视频就通过一个新闻剪影的方式来介绍了一下那七年发生了什么，那个片段大家可以去 B 站搜一搜，还非常棒的。
3: 对第二季开头有一个三分钟的新闻剪影，然后他把这七年当中第一季跟第二季，因为第一季开头故事不一样了，所以引申出来的后面一系列的历史的不一样。那那段我看了是真的是非常的惊悚，因为就是如果历史是那样走，那其实之后会发生什么，真的大家都不知道。然后除此之外，如果大家有机会的话，在 Apple 他自己的官网上为这个剧集另外做了一个七个小短片，就是把这个七年当中一些。架空的历史事件都讲出来，然后诸如到里根提前在1976年成为美国总统，美苏在柏林在1982年的时候又发生了激烈的军事对抗，也侧面的使得冷战的格局变得更加的严峻和危险。然后包含美国提前去发展军用的太空梭，以及包含约翰·列侬没有在纽约被刺杀，就等等一系列的 What if 其实是非常非常的令人着迷的。
1: 听的真的让人热泪盈眶，我想这就是他评分高的一个原因吧，把他戳中了观众的许多的这种内心的点。科幻他满足了那个美感，然后历史他又满足了一些遗憾的情怀都在里边
0: 。哎，我还挺好奇凯说的，约翰·列农如果在一九八零年，他应该是一九八零年吧，没有被刺杀，那么他现在在做什么？
3: 因为他现在正线的时间故事现在是讲一九八一九八二年，就是七年之后，一还在八零年代，所以他并没有说约翰六点钟之后会怎么样。但其实我觉得他整体就是要给你一个 image， 给你一个画面去想象说，如果一些小的时间点，可能蝴蝶效应会让之后整个世界都不一样。然后八十年代的时候，他就延续了那个美苏在太空这个领域对抗，导致人类太空航天技术不停的发展。然后有了电动车，有了更多的航天的飞机的这样的一个大的一个人类历史的转向，所以在八十年代，他所架设的呃最主要的矛盾依然是要如何登上月球，如何去探索更多的太空世界。Uh... OK，
1: 补充一句是外太空场景还原这一点还是蛮抓我的。我记得群里有一个人说《苍穹浩瀚》。那个南欧米跳跃那一集是他看过的剧集和电影里边对人类处在真空中外太空真实场景的展现表现的又一台阶吧。而为全人类这个看日出，我不知道的地位是怎么样，反正我是感觉好美，有一段时间设置成 Clubhouse 的一个头像了。OK， 那我们下一部剧就是他的双眼背后。
0: I'm
3: gonna do bad things, do it like it's nothing.、Yeah. Being bad has never felt so good.、Yeah. I'm gonna do bad things, you won't see it coming.、Yeah.
0: What you said, I've been thinking of doing bad things to you.
3: Doing bad things to you. You knew your time would come, and
0: you knew there was a price to pay.
1: 他的双眼背后，这部剧 Netflix 的吧，它挺火的。简单介绍一下，就是女主是个单亲妈妈，她在心理咨询中心工作。有一天晚上，她去酒吧认识了一个新来到这个城市的一个帅哥吧，好像是英国把英音,音非常吸引她。他们两个人发生了一点暧昧，但是还没有过火。第二天呢，她又上班，发现对方竟然是自己的新上司。同时，自己在有一天送自己孩子上学的时候，路上偶遇了一个刚刚搬到这个城市的一个漂亮的女性，两个人也逐渐成为了密友。但是没有过多久，就发现她是那个帅哥的老婆。这时候他就觉得有点恶心，因为他的他的亲密关系的那种观念，还是觉得这个男人有老婆还要和我来试图暧昧，那是一个很人渣的一个行为。但是他还是被这两个人逐渐的吸引嘛。随着剧情的推进，他会发现这对夫妻关系奇奇怪怪，有很多秘密，交往越来越深，也就越来越陷入进去了。他发现了更大的超现实的一个东西，我们这里就不过多剧透了。这部剧在 Netflix 上是很火的，然后许多人会觉得它豆瓣只有七点四分是被低估了，但是我个人持保留意见吧。先问问图丁是怎么看这部剧的。
2: 呃，这部剧刚开始看的时候，我以为它是又是一个很无聊的一个三角恋的一个 drama 剧，但是它到后来，大概是倒数三四集左右的时候，它就开始有一点点。铺垫要反转的这个样子，包括它最后剧情的反转，其实说实话还是稍微有一点让我惊喜的。但是我不知道，呃，类似的电影看多的人，就是电影迷们，可能会不会对它的这个反转很惊喜？可能有些人猜到了套路，就不会觉得那么惊喜了。嗯，整体来说，它就是一个近几年比较普遍的那种，你需要忍过前半段，到结尾突然给你来一个反转的那一类剧。所以说，有的人说他 7.4 分，豆瓣的 7.4 是对他的高估，对他的低估。但其实我觉得这个分就已经差不多了，因为他的 IMDb 评价是 7.3 三，烂番茄和 Metacritic 其实都不是很好，都是低于了70分。额外说一下，三个主角就是女主 Louis 和那一对夫妻 David 和 Adele。David 他的妻子就 Adele 他的那个演员，他是一个乐队的主唱的女儿，是 y o u t u b e 主唱的女儿来演的。他好像之前好像没有演过特别多的电视剧或者是电影吧，他在这一部剧里面的表现其实是挺令我惊讶的。整体演的，包括后来他整个剧集演的那种悬疑、惊悚、神经质的感觉，还是挺到位的
1: 。在 Netflix i 里边的爽剧已经算比较好的了。最近出的，比如说《神事怪盗》也好，或者之前的那几部也好，我感觉这部剧它的反转和剧本都是比较扎实的。刚才秃顶说的那个女主的表演，我觉得也很不错，尤其她在第一集还第二集里边，对于她丈夫开始让我们以为她是控制丈夫的那一方，后来有一定的反转，后来又有一定的反转，我们就不太剧透了嘛。但是她这个反转不够好的一点就是最后一层反转是纯靠闪回给你解决的，之前没有什么太多的暗示，暗示的时候也太晚了，就导致我们还没有来及接受她给的设定，她就直接给你返回来了。我觉得这是剧本还没有完全做足的一点吧。但整体来说，乍一看还是很有新鲜感的，就是我们不会猜到它的剧情会发生在哪里。但是事后看完了，我会回顾一下它的这个设定，其实就是把非常古老的一个传说里边的某一个技术给变成了现代化，所以说槽点很多，然后也没有什么新奇的，只是当时看的时候很投入。这就是 Netflix 它的一个特点嘛，就每次看完了我都会怅然若失。OK， 进入下一部剧《迷失爱丽丝》，它是一部以色列剧。先说一下，我们去年的年终盘点做了一系列的小语种剧的盘点嘛，其中有多部剧都是一系列剧，比其他小语种剧在整体的质量上都要高许多。而这部《迷失爱丽丝》更是让我刮目相看吧，它甚至比上面的英美剧制作都要精装，只剩语言一个障碍了。这部剧我只看了两集，图钉看了全部。简单介绍一下，她是一个青春不在的女导演，陷入了创作困境。然后她的老公是一个比较红的男演员，但是她最近的一部作品也都是差评。这个时候，一个年轻漂亮的女编剧索菲亚闯入了她的生活。她凭借一个非常令人不安且令人着迷的一个剧本，吸引到了她的老公，然后又吸引到了她。随着故事的展开，你会发现这个剧本可能并不只是虚构故事那么简单。我们这个女主角，她属于作者导演，就是剧本一般也是她自己来写的。但她最近陷入了一个创作困境，就希望自己能创作一个属于自己的剧本，然后重新进入导演生涯嘛。但是卡在这里。所以说内核是有一点存在主义危机啊，这个词被人说烂了的感觉。让我刮目相看的是他在剧本的表现手法，他在叙事逻辑上一次次的让人惊讶到。就里边虽然有很多闪回，但是都会让人惊到，产生了一种觉得他很高级的感觉吧。这样的叙事在以色列剧里边我还没有看到过，你就会感觉非常想读到他这个剧本，我是有这种感受的。然后他的摄影和音乐都很不错。呃，涂婷，你来说说
2: 。呃，我大概先讲一下演员吧，他不是叫迷失爱丽丝嘛。然后这个女导演就是爱丽丝，然后演爱丽丝的这个演员是以色列很著名的一个演员，她是凭借2004年的一部电影叫《妮娜的悲剧》获得了耶路撒冷电影节和以色列戏剧奖最佳女主角。对于国内美剧观众来说，她最令人熟知的角色是在《夜魔侠》里，她演了金并的妻子，叫 Vanessa Fisk， 是她演的。哦、
1: oh, ，对对对
2: 对对，因为我当时看她感觉很眼熟嘛，然后去搜了，发现她就是演《夜魔侠》的那个。演员。另外，他这部剧其实我是没有抱很大期待去看的，因为这部剧在 IMDB 的评分只有 6.5 但其实你说下来，这部剧从首集开始，它的那个叙事的时间线乍一看是两条：现在的时间线和过去倒叙的一个时间线。但是等你看到呃两三集左右的时候，你会觉得它好像是从三个角度，或者是说是从三个维度来讲的这个故事。呃，也就是现实、剧本和幻想。同时，他这部剧的营造的这个悬疑氛围，我觉得是很不错的。包括年轻女编剧、女导演，也就是女主爱丽丝和她的老公演员老公，他们三个人的关系也是很微妙的。其实也是刚开始看也有一点点三角恋狗血的感觉，但说实话，三个人彼此之间偶尔呈现的那个性张力还是蛮带感的。特别是到后来，那个女编剧进到了女导演。在家里，然后就是他们三个人两两发生的一些冲突或者是一些对话，他们带来的这个性张力伴随着闪回，确实是很能勾起你继续往下看的兴趣。包括他前三集或者是前四集左右，它给整个剧情的爆发做了一个很大的一个铺垫。呃，包括它的结尾其实也是有一些小反转的，就它整体营造的这个叙事节奏和叙事氛围，就是一直在吊你的胃口，吊到了结局。但是这个结局，我在网上看，有人觉得有一点点烂尾，但有的人对他的评价很高，也是比较两极化的一个评价。我在这里不剧透，我觉得是一个蛮有趣的一个结尾的
1: 。嗯，他的故事是从女导演的一次旅程展开开始，她回家的路上遇到了那个女编剧。这个女导演的成名作好像叫做《四分之三的月亮》，对吧？然后这个女编剧在闯入她生活的时候，就说：“我曾经看你这个作品好多遍好多遍，你非常影响到了我的创作生涯。”这个女编剧编剧的这个作品叫什么？三零七房间还是什么呀？它是一个情色的电影，所以说这里边会有许多情色的镜头吗？我因为只看了两集，还没有看到后片，
2: 是有的，就是到后来它有一些不是说很直观的，就是直接鼓掌的那种戏份啊什么、哦，就是两个呃男女之间的互动很有性张力的感觉，就是你能感觉出来它的那个氛围是很。桃色的一个氛围，就是它整体营造的那个感觉是真的很情色电影的，嗯、也就是回到了最开始我刚开始讲的它的这个叙事节奏嘛。因为最开始它是发生了一个事情的一个叙事，然后他又倒叙是讲女导演和女编剧两个人是怎么认识的。从过去来讲，他们怎么认识？然后从现在往前讲，发生的这个案件是怎么发生？这个案件，我乍一看以为它就是一个很普通的双线进行，但是看到后来，确实是一个是现实世界，再就是女编剧写的剧本，再就是女导演渐渐沉迷于剧本之后，产生了一些所谓的幻想。我觉得是幻想，因为它既不存在于剧本，也不存在于现实之中，会让你看的有一点点疑惑，但是你确确实实想继续往下看下去，成功吊起你的好奇心吧。嗯。
1: 这个女编剧长得也非常美，让我直接联想到了上一次我们开始高估的那个无所作为的里边那个死去的女性嘛。当时也是一个非常漂亮的女死者。我、嗯、不知道她最终的结局是怎么样，我是没有看的。秃顶也不要给我们剧透。其实我也知道这种剧的类型，这种故事模型是有的，就是突然有一个陌生人闯入了你的一个生活，我会知道她绝对不是陌生人，肯定与你过去是有一定的纠葛的。但是到底如何揭开他过去的纠葛和现实碰撞以后又产生什么样的结果希望大家和我们一起来看吧。OK， 那我们进入下一部剧，《说出你的秘密》哦，好像是只有我来看吧？图钉下载还没看对吧
2: ？啊，对我还没有看
1: 。这部剧就简单和大家介绍一下，它是在2018年就已经被 TNT， 也就是华纳他们制作完成了，好像是制作完成了吧，还是拍完了？但是他们最终决定放弃播放这部剧。没想到在年底被亚马逊接手，最近一次性放出了，但是字幕目前的弯弯字幕组好像只做到了五集，他们会陆续做下去的，一共只有八集吧。这个故事主要围绕的也是一个与杀人有关的事情，其中女主她是一个，比如说女二号吧，先从女二号说，她的女儿在七年前被一个当时的连环杀人的男子给骗走了，但是她找不到证据，但是那个男人也被关牢关了七年。只是他一直不承认这桩案件。那个男子他有一个情人，也就是我们的女一号，他们结合在一起。仅从有限的线索里边，我会感觉他们两个与女二号的女儿的失踪有很大的关系。而且这个男主据说也杀了五六个的无辜的少女，所以说主要讲的是一个。所有人都在想寻求真相，或者是躲避过去的一个故事吧。我之所以看这部剧，是被他的一个短评吸引到，说这里边所有人都是疯子。就是我们会看到，虽然说那个男主是杀人犯，这个女主也是，可能也是杀人犯，或者是与杀人有一定的关系，但是这里边拍摄他们俩的爱情是很甜、很纯的。然后这个女主她是受害者，但是她想要寻求真相，要做的恶。仅仅从第一集，我们已经看到他做出了完全超乎底线的事情。这里边还有一个是同样和那个男主一样，曾经是杀人犯的人，刑满释放出来，他要接受社会，他应该如何受社会的审视？到底社会能不能将他融入？他会不会再次成为杀人犯？就是这种方面的一个考量。整体的拍摄是一个悬疑的类型。我感觉重点还是塑造人物的心理和人物之间的戏剧冲突吧。悬疑部分我还是蛮被吸引到的，就简单介绍到这里。下面一部剧就是《美国众神》第三季，这是回归剧了。美国众神第一季是我们在17年还是16年啊，评价的年度十佳作品的非常靠前的一个顺序，它是改编自尼尔盖曼的一个小说，它的设定是你信仰什么，什么就会成为神。所以说，古代的那些神在现代因为科学的发展渐渐失去了神力，他们还存在着，因为信仰还是存在的，但是他们的力量逐渐被科学或新一代的神而。取代，比如说有的神是 the world， 叫全球化；有的神是新媒体；有的神是科技。整个这个剧表现的就是新神救神之战的一个故事。而且第一季它的摄影画风以及台词，我个人都是非常喜欢的。它的 B G M 我曾经半年的时间都循环着听。乍一听不是很好听，但听完了就比较着迷。然后第二季，因为第一季结束之后，两位编剧想要提高这个每集的预算和 Stars 没有谈成，所以他们两个出走了，并且带走了一到两位主要的角色，导致第二季搁浅很久。然后尼尔盖曼亲自上场，又做了编剧，拍出来了。但是第二季大家的口碑也都一般吧。不过第三季目前我们看下来，觉得它的水准是回归了的。虽然说还是有一点点的难懂，但是它的风格和质量，我感觉是有大幅的提升的。啊，图钉应该也看过，你来讲讲你的感受
2: 。确实，它第二季开始，我对这部剧就感觉它就变得比较普通了。第三季怎么说呢？我感觉它好像找回了第一季的节奏吧，整体看起来是比第二季要好很多了。但其实说实话，我觉得还是没有第一季那么吸引我。可能是确实是他的那个世界观比较难懂，比较复杂吧。就是你看起来稍微有一点点累，特别是那个世界先生，他经常变嘛，有的时候会比较懵。而且他确实换演员换的也挺频繁的，好像他是还差一集啊，还是差几集
1: 完结这一季结束？我看到第五集，好像一共八集吧，现在应该六七集的样子
2: 啊。对，然后所以说再看他一下收尾会怎么收吧。呃，其实整体看下来，好像第三季的故事发展还没有一个特别大的一个高潮出来，但确实它第三季整体的叙事要比第二季要好很多了
1: 。嗯，因为《美国众神》这部小说是非常经典的，曾经也获过奖嘛。第一季虽然说有点难懂，我感觉它在。难懂于你查点资料能理解的这种范围之内，就是经得起琢磨这个角度上是可以的，我还是挺喜欢的。第二季我就变成了就不能叫完全不懂了，反正大部分是不懂的，就是只能去问别人这个神是什么样子，他的动机是怎么样。但是因为它是现代小说的年代，还没有互联网呢，所以有很多的改编。接下来我们应该会考虑等完结的时候找《美国众神》的专家作为嘉宾来单独聊一期，这里边就不更多的来剧透了。希望大家能够去看一下这部剧，同时看一下这部小说，然后再来等待我们的播客节目，应该会能够丰富一下你的世界观。我觉得这个世界是非常值得所有人都去了解一下的，就是非常非常的魔性，很多启发吧。OK， 下一步就是刚刚回归的《行尸走肉》第几季了，秃顶？第十季。那就请<笑>世界上最后一个行尸走肉的观众图钉来介绍一下，你现在怎么看这部剧？为什么还在看？
2: 《行尸走肉》它这部剧，其实准确来说，它回归也不准确吧，因为它第十季本来是就打算十六集结束的，但是好像是因为它决定十一季剧终了，还是制作团队没有想到十一季会结束，所以说它又加更了六集，所以说现在的第十季十七集其实是属于他们加更在第十季后半段的。它的剧情感觉也没有什么太多可以介绍的，简单讲一下，就是在第十季第十六集结尾的时候。他们这个团队成功打败了地狱者，就是阿尔法的那帮团队。然后在十七季开始，同时迎来了新的。反派的势力嘛，然后第十七集他是通过一个老角色的回归，把整个故事进行了一个过渡吧。因为上一集刚刚打完了上一个大 boss， 然后要接下来迎来一个新的反派。至于我为什么还在看，是因为这部剧刚开始的时候就一直在追嘛。因为当时《行尸走肉》和《权力的游戏》基本上算是当时评分很高的两部剧了，嗯、呃，观看人数、口碑还有评分都很高、嗯。然后其次就是我很喜欢里面的一个角色叫卡罗尔，我真的很喜欢他的这个角色素。塑造这个角色在原版漫画里是很早很早就已经死掉了，而且他在漫画里的塑造和在剧里的塑造是截然不同的。他在漫画里是一个很懦弱的一个呃女性角色，在他的女儿死去、他的呃亲人死去之后，在漫画里是和锤神结婚了，结婚了之后也是就默默无闻的死掉了，就是一直保持了自己的懦弱。呃，但是在剧版，编剧和导演把他的这个角色完完全全的重新塑造了一遍。他整个的成长是很惊人、很惊人的。他在第五季开头的时候，他们的主角团队被食人族抓到了，他一个人利用僵尸成功端掉了整个食人族，而且他是一个女性，他就真的特别强。因为他之前在第四季的结尾的时候，他因为犯了一些主角团队认为，也就是瑞克，呃，当时瑞克还在，瑞克认为不能轻易原谅他的一个错误，就把他放。出去，让他自己一个人在外面流浪。然后他第五季开头回归，然后来拯救了瑞克团队。就是之前还有人开玩笑说，把卡神放到了野外，然后他把所有的什么智力啊、攻击力啊、什么 buff 全都给叠满了，然后盛装回归、满血回归，然后直接开了个大，把他们全秒了。很多人后来就开玩笑说，等到第八季、第九季、第十季，那卡神是不是就直接变成变形金刚了？但确实，他的这个角色一直到后来。就是在尼根出现之前，这个角色是很立体的，而且他的战斗力真的很高很高。抛开努哥来说的话，那么我觉得大家印象最深的可能就是卡什了，因为他的转变真的太令人惊讶了，而且他是完完全全电视剧他们自己改编的这么一个角色，所以说我真的很喜欢这个角色。呃，至于为什么后来行尸走肉没有那么火，是因为在尼根的那一段开始之后，他的剧情发展就很慢很慢。因为到后来嘛，人越来越强大，就是丧尸其实就已经不是很能威胁到人类生命的一个因素了，反而人和人之间的斗争是看点。所以说这一点，我感觉稍微有一点点像《进击的巨人》，不是有一季他们是文戏嘛，就是人和人之间打，没有和巨人打过记得是吧
1: ？啊、嗯，没错的
2: 。啊，对，就那段其实和那个有一点点像，就是他确实人和人之间在打。就没有几个僵尸出来了。你到后来甚至看到丧尸出来，你还很激动。就是他后来一直人和人在打，然后他的进展也很慢、很慢、很慢，就一直在拖。有很多集其实都很水，所以说就导致呃《行尸走肉》在那段时间它的观感很差，观众流失也很多。呃，但是在第十集，也就是呃第十季，也就是在阿尔法的这个低语者的这个。新的反派阵营引入之后，他的剧情的这个节奏就明显加快了，剧情的安排也合理了很多，角色塑造也好了很多。不过确实他老人越来越少。如果你看过第一季的话，那么很负责任的告诉你，在第一季元老的角色到现在为止只剩下了卡神和努格两个人，而卡神和努格两个人。
1: 我正在问呢，就是最开始瑞克是很早就死的，对吧？
2: 啊，瑞克没有死，瑞克是被人救走了，但是他不会再出现在电视剧的行尸走肉了。好像据说会给瑞克安排一个
1: 。然后我记得我看到那一季是那个韩国人被被僵尸吃掉了，爆、啊、头,头，对对，爆头，对尼根爆头啊，不不
2: 不不不是，是被尼根爆头啊。对，格伦被尼根爆头的这个这个这个情节其实是漫画里写过的，所以说他的这个是符合常理的。但是到后来，很多角色的一些离开，包括它的改编，其实是有一些区别的。其实到后来，呃，漫画和电视剧就已经完全割裂开了。像刚才我我也提到过，第一季的元老到目前为止只剩下了努哥和卡神，而这两个角色在漫画里一个压根儿不存在。努哥这个角色在漫画里是压根儿不存在的，而卡神在漫画里是很早很早就已经死掉了。所以说，很多老观众看到现在为止，可能支撑着他看的，就真的是卡神啊、努哥他们两个人之间的小暧昧啊，再就是真的是舍不得这个故事，想看他的结局到底是怎么样的一个结局
1: 。那个努哥是不是又去参加别的剧的演出了？我记得哈，还是什么电影啊
2: ？应该没有吧？可能不是努哥吧？我我没有听过努哥演过其他的电视剧。他之前倒是演过电
1: 影，但是是不是说下一季的《黑袍纠察队》有没有他呀？我记得有这个新闻似的呢。
2: 黑袍纠察之前的那个角色是邪恶力量的男主要去演吧，演那个什么士兵小子还是什么？
1: 刚刚凯在群里说，《行尸走肉》里那个尼根加盟了《黑袍纠察队》的下一季，他和那个神秘力量的男主都去加入下一季
2: 了。哦，是吗？哦，我的天呐，他俩尼根那个演员他在《邪恶力量》演的是两兄弟的爹，也就是《邪恶力量》的爹和哥哥，同时去演《黑袍纠察队》啊，我好开心啊！
1: <笑>之所以《黑袍纠察队》上一季那么一般，就是为了等《邪恶力量》的男主，我是这个观点吧。《行尸走肉》现在衍生剧有几个呀？这些年出了多少？我都完全没概念了
2: 。呃，有两个，一个是《行尸之剧》，再就是一个去年才出的一个以比较青少年为主角的一个剧，啊，叫什么来着？我突然忘记了，《迷失的世界》还是什么？反正总共是两个，一个是形式《
3: 行尸之剧》。t h o r l beyond
2: 。啊，对对对，外面的世界。但是这两部衍生剧其实，说实话，都没有母剧那么出彩吧？《行尸之剧》可能还能好一点。去年出的那个新剧，我是不是很很喜欢
1: 的？嗯。知道有爱评论区的公众号的那个陆老师，他也是在坚持的写《行尸走肉》的剧评，每集都写，好像真的不容易呵呵。你们是世界上我认识的唯二了、啊、咱们群里是不是还有别人也看？嗯、应该是有几个，应该是啊、嗯。OK OK。行尸走肉果然这种就可以聊很多啊！那我们进入最后一部剧《城邦护卫队》，跟大家说一下，它虽然说豆瓣有七点七分，但是质量真的很一般。嗯、呃，我们之所以推荐，是因为它的故事框架是比较值得大家去了解的，因为它是《碟形世界》的一个系列小说的一部分。前一段时间，惊奇电台也聊了一下这个原著作者、奇幻作家特里普拉切特。然后，这个故事它主要是一个架空的世界嘛，剧集讲述了一群由狼人、女巫、巨石等不合时宜的怪人，冒着生命的危险去寻找勇气，阻止邪恶力量复合聚龙，拯救世界于水火之中的一个故事。它融合了奇幻、想象、喜剧与犯罪一体。我之所以想点开它看，是因为 B 站买了它嘛。我想这可能也是这部剧能够在豆瓣有七点七分它的一个原因。另外，我好奇的一点是，小说作家特里·普拉切特，他被形容为讽刺版的托尔金，笔锋犀利。他的作品堪比《银河系漫游指南》，我其实只看了一集，我能感受到他确实是讽刺的，也去恶搞的，但是完全没有展现出来他小说应该有的样子，只能这么说吧。如果感兴趣他这个风格的剧，不如去看《Happy、oh. 幻想快乐》这部剧，还有大群。肯定要比这部剧做的要好很多。我首先想到的就是《幻想快乐》这个男主的设定和《幻想快乐》的男主是很相似的。图钉怎么看
2: ？呃，我先说一下《蝶心世界》这个系列小说吧。《蝶心世界》这个系列，我一直以为它就是一本小说，结果我后来去维基百科搜了一下，真的吓到我了。《蝶心世界》的这个系列是总共有四十一部小说，它被译成了三十七种语言，<笑>全球销量已经超过了八千万。然后它的背后肯定是收获了很多很多大量的原著粉丝，而它所有的这个故事是发生在一个巨大的乌龟驮着了四个大象架起的一个魔法世界上，它的设定是极其极其庞大的，所以说在看这部剧之前我就很担心，因为它的原著粉丝基础实在是太过巨大，包括它的设定也很庞大，那么。对于一个完完全全没有看过小说的人来说，你首集交代背景时候的节奏就很难掌握。如果掌握不好的话，不仅让像我这种没有看过小说的人看的呃云里雾里，你改的太差，可能也会导致粉丝极其的不满。呃，刚才豆瓣说好像评分还可以，但是他在外网的评价是极其差的。他的 Metacritic 评分 61， 一刚及格，其实还好。但是 IMDb 评分，然后 IMDb 额外说一下是更能代表呃大众。心理评价的一个网站吧 ，IMDB 当时开局评分只有三点八，呃，所以说我最开始的这个担心是很正确的，它的差评几乎是一边倒的，就特别是原著党对它的差评，简直就是没有任何优点可以去夸它，就是确实，我作为完全没有看过小说的人来看的话，这部剧的第一集，它给我的感觉就是很普通，很普通，他的角色是没有任何记忆点的。包括他的整个风格，当时在豆瓣上看到的，好像评价说是朋克摇滚的一个惊悚剧啊，可能是我 get 不到他的所谓的朋克，就是我看的感觉很奇怪。人物的话，其实人设除了有一点点偶尔耍一耍嘴炮、沙雕一下、搞笑一下，除此之外就没有什么优点可以夸了。而且他前半段剪辑实在是太差了，导致我当时是看到后半段，我好像才大概了解了一下他的整个的故事是个什么样的框架。我觉得翻拍一个电视剧嘛，呃，除非你是完完全全面向粉丝向的啊，也可能这部剧真的是完全面向粉丝向的。呃，如果你是面向一些路人党的话，你手机简单交代一下背景，我觉得还是应该去做到的。你节奏这么跳脱，我看的是很不开心的，就是很多人可能手机看完之后就很劝退了。而且这部剧当时是因为它是二零二一年开年的一部剧嘛，我当时也是今年第一部看的一部剧，所以说我对它的印象很深。开年不错，对<笑>我印象最深的就是我当时看手机的时候，它第一集后半段小的那个喷火龙还是一个小的喷火蜥蜴，我就记住了那一个东西，剩下所有的我都记不住了。<笑>所以说我对这部剧的评价也不是很乐观吧。但确实 B 站已经买了版权，如果感兴趣可以去看一下，嗯、但是我不知道 B 站会不会有删减啊，还是怎么样的
1: 。也没去了解，我不知道他后面的尺度是怎么样的。如果有血腥暴力，那个应该会删减或者色情。好的，那今天的这十部剧啊，数了一下，这个月还有什么剧可以简单提一句的吗？嗯
2: ，没没有了。其实有很多剧可以提，但是感觉没有太大必要吧
1: 。OK， 这就是我们二零二一年二月的追剧报告。哦，我们突然有一个想法，是我们看到有一些 podcaster 会在节目播出之后，设定一个时间，在 club house book 一个房间，然后和大家一起来聊。我觉得这个主意蛮不错的，想和大家尝试一下。所以说，感兴趣的听众。你可以看一下我们 show notes 里边写的具体的时间，你到时候只要关注我们几个主播，就可以去参与到到时候的一个讨论。我们到时候会一起聊上面这些剧，以及聊我们的播客，也欢迎交流，希望与更多的听众能够认识。下面就是我们额外增加的一个环节——三月预览。接下来的三月有如下剧，我们比较期待，欢迎感兴趣大家也和我们一起来看。月底看我们的总结。我们把话筒交给凯，谁在倒水？凯吗
3: ？对 ，Sorry， 我好了，好了，好了 ，Sorry。好的，接下来是我们三月份新剧的关注列表。在此要特别说明的是，我们不保证这个 list 当中提及都一定是最好的剧集。那就让我们带着期待的心态去关注每一部接下来要播出的剧集吧。首先是科幻的部分，三月一号的时候，在 NBC 会上架一部程序剧，名作《残骸》。故事将会描述的是政府探员探索科幻的神秘事件。有媒体评价，这可能是一部类似《X 档案》的剧集。那同时，本剧的主创也曾经担任过《维基边缘》的制作人。其次是网飞也将在3月12号上架一部叫做《The One 真爱基因》的科学犯罪惊悚剧，故事将会描绘了一个科学家在发明了 DNA 的配对技术来为人类找到完美的伴侣之后，所发生了意想不到的事情。接下来在超硬的部分， 3月18号的时候会上架扎克施奈德版的《正义联盟》，会在 HBO Max 上一次性播出44个小时的大电影。那这本身作为话题大作，已经获得非常非常多的关注度了。不仅是来自自杀小队的小丑会出现在本作当中，大量在先前的电影当中没有出现的镜头也都会出现。华纳总共花了七千万美金来进行这次的补拍和重新制作，所以相当令人期待。那其次是三月十九号的时候，《猎鹰与冬兵》也将上架 Disney Plus， 剧情将会承接在《复联四》之后。美队将盾牌和衣钵传承给猎鹰，那猎鹰与冬兵也将在全球范围内展开历险，合力对抗一个名为“旗帜粉碎者”的新的反派组织。那少数几位复联的配角熟面孔也会出现在本剧当中。来自《死女的故事》的导演卡里·斯格兰也将执导全部的六集。本剧将以周更的方式播出，值得期待。接下来，在青春向的戏剧当中，三月十一号 ，HBO Max 会上架一部名作《Generation 世代》的青春向的戏剧。那剧情将会描绘一群身居保守社区的高中生对于青春的探索。媒体评价风格有点类似于亢奋。三月十五号的时候，网飞也会有一部名作《冲破冰点》的青春励志运动剧上架。故事将描述一对各自拥有曲棍球和花式滑冰天赋的美国双胞胎离开家庭远赴英格兰寻梦的故事。那三月二十六号的时候，网飞同样还会上映另一部青春的励志运动作品，叫做《野鸡变凤凰》，改编自同名电影，讲述了一位男孩被曲棍球队踢走之后，他的母亲决定集结一群在他人眼中的废柴组成新球队的故事。那其中母亲的一角由《吉尔莫女孩》当中的劳伦·格拉汉姆来饰演。三月二十六号，《非正规军》作为青年巷的历史剧也将登陆网飞。那故事将会描绘维多利亚时代与福尔摩斯合作的青年小队的故事。最后，我觉得特别可以关注一下的是，亚马逊也将在三月还没有确定的时间上架一部叫做《Paradise City》天堂城》的剧集。这部剧集会是美国电影《美国撒旦》的一个续集，将会描绘自身处洛杉矶摇滚乐团的故事。从预告片看来，风格相当的摇滚、尖锐以及黑色，我觉得是可以期待一下的。动画的部分在三月四号派拉蒙正式上架的当天，《海绵宝宝》珊瑚营地也将同步上架。故事将会描绘十岁的海绵宝宝前往被名作《珊瑚营》的夏乐营的故事。那作为《海绵宝宝》的第一部衍生剧，这部剧集将以改之前二 D 的画面方式，而采用 CG 的动画来呈现。那三月4号的时候，网飞也会上架话题大作《环太平洋：黑色禁区》，故事将讲述一对兄妹在快速肆虐的灾难当中，不幸与家人走失，那偶然遇到了废弃的机甲，并且尝试共同操控，杀出重围的故事。天堂镇警局，我们之前在动画盘点提及的非常优秀的剧集，也在3月12号的时候会有第三季来上架回归。3月25号的时候。DOTA 的话题大作 DOTA 龙之血也将登陆网飞，一次性会有八集上架，相信广大的游戏迷会相当期待。三月二十六的时候，《外星人难民》的第二季也将上架亚马逊。最终要提及的是，《无敌小子》也将在三月二十六号上架亚马逊。这部超英动画改编自形式走陋的漫画作者的同名作品。呃，现在看来，他的配音卡司非常的强大，亚马逊投了非常多的资源来进行这样作品的研发。故事将描述主角作为一个超级英雄的儿子，他试图适应来自他人的期待，并且学会掌控自己的超能力的青春故事。外语剧集的部分，三月八号的时候，网飞会上架名作《孟买女人》的一部相对 drama 的女性主义作品。故事将会描绘身处孟买的五个不同年龄段的女性，在各自的职业和生活当中，试图挣扎和生存的故事。虽然刚刚提及这部剧集相对看起来比较 drama， 但是来自印度的女性主义的题材也值得提在。不知道是否可以跟去年年底话题热度非常高的巴基斯坦的女巫相呼应呢？ 3月10号的时候呢 ，Netflix 也将上载一部法语剧集名作《饶舌毒枭》，故事会讲述两名导演为了帮助饶舌歌手拍摄 MV， 深入黑帮地盘却发生意外的故事。那在预告片当中看到本剧用了大量伪纪录片的方式来拍摄，手法其实确实令人耳目一新，也希望看到更多关于法国底层、关于犯罪现实的场景描绘。三月十九号的时候呢，《红花狂花》作为一部西语的犯罪惊悚剧集，也将登陆 Netflix。本剧是由纸钞屋的团队制作，那故事描绘了来自西班牙、古巴和阿根廷的三位女主，在所工作的夜总会发生了某些意外之后，被迫追寻自由。并躲开皮条客追捕的故事。主创将这个剧集设定为每集二十分钟，那也期待在西语剧的外放情绪的风格之下，呈现节奏更加紧张刺激的故事。从预告片当中已经可以看到，这部剧集会充满的子弹和各种非常刺激性、非常、呃、令人期待的故事发生了。而在3月21一号，许多英剧迷热切盼望的《重金在任》也将通过第六季进行回归。这是一部由 BBC 所拍摄的刑侦探案剧，在第五季的结尾的时候呢，故事进展到警队当中出现了名作 H 的腐败警察，这他到底是谁，想必会成为本季的重点之一。本季共有七集，相比过往都有更长的集数和篇幅，相信广大的剧迷会非常非常满意。在同一天，三月二十一号，呃，知名的德剧系列《选帝侯大街》也将迎来第三部的续集《选帝侯大街六三年》。那这一部知名的历史德语剧集也将在56年和59年之后，随着故事的进展，继续描绘在60年代巨变之下年轻人觉醒的家庭故事。3月24号，《谁杀了莎拉》作为一部墨西哥的西语犯罪剧集，也将登陆 Netflix。故事将描绘经历了18年牢狱的男主出狱之后，为了死去的妹妹向墨西哥的犯罪集团复仇的故事。在预告片当中，已经看到了许多先前在毒枭以及其他西语犯罪剧集当中出现的熟面孔。如果作为毒枭的剧迷，或许可以期待一下。OK， 以上就是我们三月份所期待的剧集列表，也十分令人好奇，在月底的月度盘点当中，以上有哪些剧集会真的成为优秀并值得向大家推荐的呢？就让我们一起拭目以待吧。我们下一期节目应该也很快会让许多人惊喜的一期节目吧。今天的节
1: 目就到这里，谢谢大家，谢谢凯，谢谢小鱼干，谢谢图钉，我们现在和大家挥手告别吧，大家再见，再见，
2: 再见，拜拜，拜拜
1: ，谢谢，拜拜，三月快乐
2: 。如果你喜欢本
0: 期节目，希望你去苹果 Podcast 给我们一个五星好评。如果你想和主播们互动，欢迎来小宇宙 App 给我们评论哦。